0: Hello， 大家好，我是主持人阿伦，在这里我会和你分享你不想健身的原因，以及健身相关的各种资讯哦。欢迎来到科学化锻炼全书的下集哦。那在上一集啊，我真的非常感谢有些听众给我一些很正面的回馈。那虽然这个回馈的内容并不多，因为我们这个频道才刚开始创立嘛，但我真心的体会到说，其实每一个听众。的支持是我最好经营这个频道的一个动力。因为以前我在听很多创作者，不管是 YouTube 啊还是 Podcast， 他们都说尽量让听众给予回馈，才会让他们有更有动力的创作下去。可是那时候我听到的时候，我都觉得，哎，这句话好像很官方。可是当你自己深入其境，在经营某些频道，或者是你身为一个创作者的时候，别人给予你的正面的评价或留言，还是五颗星什么之类的，我觉得都可以帮助我们更有动力的去做这件事情。所以，我还蛮希望借由这个频道来帮助大家。或许有一些小内容、小知识，可以马上的去改变，或马上的你可以在生活上面立即套用，可以去让自己更想要去做健身，或更想要去完成某些目标的话，如果有帮助到你的话，我都非常非常的高兴。好，那我们这一集呢，我们一样会把。呃，科学化锻炼全书的下半段说完，那下半段的内容主要包括于饮食训练计划，还有一些减肥上面的迷思。那我们就废话不多说，我们就直接从饮食开始说起喽。那它第四个章节啊，是讲最棒的饮食建议。在这个章节中，作者他非常提倡的是灵活饮食。那灵活饮食它主要分成有四个步骤。第一个步骤是你吃的量比吃的内容还要更重要。那他这个观点呢，在我前几集的 podcast 里面，我有听到说，在一个成功饮食的关键里面，热量的平衡才是最主要的重点。就好比说，假设你今天你想要增重增肌的话，那你热量的摄取，就是你吃进来身体热量的摄取，必须要大于你热量的消耗，你才会让你的身体增重跟增肌。那如果说你今天你要做减脂的话，那表示说。你热量的消耗，就是你动的消耗，必须要大于你热量的摄取，就大于你吃进来的食物，你才会做减脂。那如果说你要平衡的话，你要维持你体重的话，就是你吃的跟消耗的就必须要在同一个水平上，你才会维持你的体重。所以以热量平衡的观点来说，主要还是提倡卡路里的控制才是最主要的重点，这是第一点。那第二点是选择自己喜欢吃的食物。其实很多人在做一个饮食控制里面的过程中，或许一开始有些人会把它算得非常非常的精准，包括你哪一天你要吃什么，然后你蛋白质、卡路里的摄取量要到多少，然后要算的每一餐都很精准。可是作者提到说，即便你算得再精准、再精致，如果你没有办法持续的坚持下去的话，那你整个饮食的策略跟目标，它都是一场空的。所以你在整个过程中，作者很提倡是你选择自己喜欢吃的食物是很重要的关键。像我举个例子，我平常在指导学生，如果他做一些饮食的策略的改变的时候，他假设在以前是三餐老师在外，那在一开始，如果你给他下很极端或很严苛的饮食策略的时候，他会非常非常的不习惯，或许他在。第一周他可以有办法的坚持下去，可是，在第二周啊、第三周，他可能就没有办法持续的坚持，因为很痛苦嘛。所以，当我们在下这种饮食的策略的时候，我们要下的非常的呃符合贴近他们的生活。就好比说，他如果三餐老师在外，他可能都吃卤肉饭呐、公碗汤啊，他或许他以前都吃大碗的卤肉饭，那在一开始的饮食策略的时候，你可以把它渐进式的调整到中碗，然后再变成小碗。那如果他是公完汤的话，或许可以换成，例如说石目鱼汤，还是鱼肉汤、鱼皮汤，比较丰富蛋白质的来源，做一些微调，让他可以慢慢的适应这种饮食方式，让他可以再持续的坚持下去。所以这才是重点，你不要说一开始就给他，呃，他可能一开始都吃蒸奶、鸡排，但是你一开始转换的时候，直接转换到水煮鸡胸肉、花椰菜，那他肯定受不了，因为。这样的转换是太极端的，所以循序渐进的调整才是一个很大的重点。这是第二点。第三点是摄取的卡路里要有营养价值。它所谓的营养价值是表示说，我们要尽量的去摄取天然食物。像好比说，如果有些人可能在一开始的饮食的控制里面，他不想去算卡路里的计算的时候，那我就会建议这个人在日常生活中的饮食去尽可能的挑选。天然食物，就好比说你可以吃地瓜，好比说可以吃燕麦，好比说可以吃呃鸡胸肉，就是你要让你的选择的食物没有任何的加工食品。那即便你不去控制热量的摄取的话，那基本上你吃这些原型食物，它带给你的饱足感会非常非常的高。那第二，它的营养价值也很高。所以你当你去选择吃健康食物的时候，你的体态体型就会慢慢的调整到一个比较正常的状态。好，所以它是一个很便利性的一个饮食的方式，选择天然有价值的食物，这是第三点的部分。那第四点是依照自己适合的时间进食。那这一点呢，我知道很多人在现在这两年当中很流行间歇性断食，但是很多人在工作的过程中或者是在生活的过程中，他并没有办法去依照自己适合的时间去做。这类型的饮食的策略，所以也不要紧，因为很多人，比如说是像我有些学生是军警业，还是护理师，还是医生等等，他们很多要值夜班。那值夜班在一个上班时间没有办法控制的情况底下，你就不适合做间歇性断食，因为如果你太刻意的去把时间的控制饮食的话，那或许你会因为。短时间的进食，而让自己狂塞一些不好的食物进去，而造就自己另外的心理压力，那这就是在饮食控制中很不乐见的。因为心理压力是很容易造成在饮食的过程中你没有办法持续坚持下去的一个因素。所以，其实，在刚刚提到第一点热量平衡的观点来说的话，其实进食的时间它反而并没有来得那么的重要。所以，你可以依照自己。适合或者是喜欢的时间来做进食，像我自己，我平常有时候基本上我都完全不吃早餐，可是我在晚上的时候十一二点的时候，我还是会选择吃宵夜，因为我知道，其实在控制总热量的摄取是来的比进食的时间还要更重要的。依照自己喜欢的时间进食，它会让你在减脂或增肌的过程中比较不会有那么大的压力。好，那这个章节啊，它其实作者他非常非常的强调，一定要计算卡路里，甚至于你一定要去了解到什么是基础代谢率，什么是每日必须消耗热量的换算。我这边稍微解释一下，所谓的基础代谢率是假设你每天躺在床上完全不动的情况之下，身体可以帮助你消耗多少热量，这叫做基础代谢率。那每日必须消耗热量是。它的英文是叫 t t e e 你们可以上网查一下，就是加你整天的活动量进去。那网络上的公式，他可能会说啊，你每周运动几次，两次、三次、四次，他都会用你的 b n r 就是你的基础代谢率乘以特定的数值，然后看你是什么样的生活形态，比如说你是坐姿生活形态、站姿，还是劳动性质的生活形态，它都会有不一样的公式去做一些换算。那了解到基础代谢率。每日必须消耗热量，你还要了解到最基本的三大营养素的换算。就像例如说，你一克的碳水可以带来几卡的热量？一克碳水可以带四卡的热量嘛？那一克的蛋白质也可以带四卡的热量，脂肪就九卡。所以这边基本的呃营养学的基础的知识，你必须要有基本的底子，你才会对饮食控制更了解，而不是说很多人都是看到哪一则报道，可能有艺人或网红。用了一些很奇怪的饮食的方式减肥，就好比说他可能三个月瘦了十几公斤，然后你就就会觉得说哇，怎么那么厉害？他用什么方式减肥啊？我、哦、水果餐减肥法，每天吃一颗苹果、一颗芭乐就可以减肥。但是这废话嘛，因为你吃的量很少，当然一定会减肥。可是如果你是无脑的就一头热的摘下去复制这些明星或网红的减肥方式，相信我，这绝对是行不通的，因为。或许短时间你可以见效，可是长时间看起来可能会因为长时间的热量摄取不足，导致你复胖，产生一些变胖循环的溜溜球效应。所以我觉得基本的了解，呃，营养学的知识是非常非常的重要的。你不用了解到很深，但基础代谢率。然后每日必须消耗热量，然后营养素的换算这三个重点，如果你可以基本的了解到的话，那你对于你的饮食的控制，你要增肌或减脂，其实相对来说它都会非常的简单很多，也才不会被网络上的一些很奇怪的知识所蒙蔽了。那这个章节它其实里面还有非常多的细节，我就不一一赘述了。那如果你们有兴趣的话，就可以再去买这本书去看里面的一些详细的内容。那这是第四个章节，第五个章节是终极锻炼计划激励训练。那这个章节它作者他其实用了非常多的数字来贯穿整个章节的重点，所以待会我会讲很多的数字，但是我会在后面做补充，让大家可以更了解它里面的含义。那第一个数字是2至三，表示说你每一次训练都要训练到2到三个主要的肌肉群。作者他非常提倡的是推拉腿的训练方式。我记得推拉腿是在前几年非常呃著名的一个训练方式，它包括了它可以提倡我们的高频率的训练。那作者主要提倡的原因主要有分成四个重点。第一个是可以训练到主要肌群，在每一次的时候，就包括说，比如说推的话，我们在推的过程中有水平推跟垂直推嘛，所以推的过程中我们会训练到我们的胸大肌跟我们的肩膀，它两个主要的肌肉群都可以同时训练到。我们就不用说三头肌啊，还有一些辅助肌群的部分。那拉的部分就包括于我们的背部，那我们都知道背部其实在。整个身体的肌肉群的比例里面是占了非常大的成分，背部包括菱形肌、斜方肌、阔背肌都是属于背部的训练。那在拉的过程中，或许你会做一些自由重量，包括杠铃、哑铃，在做一个躯体或俯身的时候，其实我们的后侧链的肌肉群它都会同时的被训练到，所以这是拉的部分。那腿更就更不用说，腿的肌肉的比例占全身百分之至少六七十以上，所以。在整个训练的过程中，它可以训练到很多的肌肉群，这是第一点的部分。那第二点是身体有足够的休息时间，因为我们在做推拉腿的训练，我们每一次的大肌群它至少都会间隔48到72个小时的训练的周期休息时间里面，所以它有足够的时间可以做恢复。那第三个是可以轻松规划适合不同的训练目标，做推拉腿，它可以包括你要做。激励训练就是以重量为主的训练，或者是你要做健美式的训练，它都可以很全面的包含在你的课表里面，所以很弹性的可以去做做一些调整。那第四个，我觉得是最大的重点，就是像我刚刚所说的，它可以增加我们的周训练频率。如果你一周是练六天好了，推拉腿、推拉腿，每一个大肌肉群，你都可以在每周至少训练两次以上。这个推拉腿的计划是。对于周训练频率有一个很重要的一个关键。好，这是第一个数字，两至三个肌肉群。好，第二个是四到六。他说啊，每一个扎实的训练组都要做四到六次。研究表示说，大重量的训练方式比高次数低重量还要来得更有效率，并且也可以同时增加我们的肌力。但是哦，还有一个前提是你重量虽然要做的很重，没错，但是。你要保持可以控制的范围，而不是说你做的很重，可是你都是用一些代偿的方式，然后又甩甩身体啊、甩手的方式来做，那就不符合作者提到的这个逻辑。好，所以他这边我觉得蛮蛮特别的，他强他很强调这种四到六次，比我们一般传统的肌肥大训练好了，就是增加肌肉的训练的形态八到十二次。还要来的不同嘛？他建议就是你重量做重，但是你要做的很扎实，四到六次。那我觉得这个是每一个学派的观点都有所不太一样，所以这个你可以当做参考就好。但是我觉得把大重量的次数来融入自己的训练是一个很不错的观点，但是前提是你的动作必须要正确，而且你要保持可控的范围。好，这是第二点。第三点是九到十五。他说：“每次训练呢、啊，你可以做九至十五组的训练扎实组。那如果你做过多，可能就会有一些过度训练的风险。九至十五组，我觉得换算起来，基本上你只要做大概三到四个动作，就可以完成九至十五组。所以作者也表示说，你不用做多，只要你有扎实的训练到，其实就很可以了。那第四个是二至四。”二至四就是说，你的组间休息每次建议二至四分钟，就两到四分钟是不错的组间休息的建议。那可能有些人会说，有些呃训练肌肥大的观点会强调说，你休组间休息一分钟到一分半钟，可以强调你的代谢压力，就让你的肌肉的充血程度可以持续的维持住。但作者提倡到说，你必须要有足够的组间休息，你才可以保证你下一组的。训练可以更扎实。那第五点是三到五，表示说主要肌群每三到五天至少要训练一次，才不会让你的训练的频率拉得过久，导致于你每一次的训练都是在重新的调整。这是第五点的部分。第六点是每周建议休息一到两天。那一到两天这个部分的话，我相信很多上班族或者是一般。生活上面的人可能都远高于这个数字，但他强调说，如果你真的是很想要让你的身体或肌肉可以有一个很健康的发展的话，周休息大概就一到两天是很适合的休息的比例。好，那以上是肌力训练篇的主轴，这些数字待会我再把它放到底下的连接栏里面，大家可以去稍微看一下。那我觉得也还不错，也蛮好记的，那这样大家就可以参考看看喽。那第六个章节叫做有氧运动，这章节它前面提到说，高强度啊比恒定式的传统有氧更有效的可以燃烧我们的体脂肪，而且还有研究指出啊，特别容易消耗我们的腹部脂肪跟内脏脂肪。那我们都知道，腹部脂肪跟内脏脂肪是对于健康上面有很大影响的一个主要的关键。如果说你真的很想要去消除内脏脂肪的话，做的非常建议就是做一些高强度的间歇，像比如说可能做波比跳啊，然后接什么战神啊，接甩药球啊、壶铃啊等等之类的都可以。动作类型的选择，他会建议自行车或或者是划船机。自行车，我认为飞轮应该也是也可以的，就是蛮蛮类似这类型的动作。那他说，因为动作和一般主力训练相似，而且对关节也不会有太大的冲击，所以他选择这两种类型的运动给各位参考。那下面如果说你要确保你的肌肉不流失的情况下，最好选择走路步行的方式来做有氧运动。那虽然在走路过程中的有氧运动的时间会拉得比较长，但你可以确保肌肉的保存，而且在这个拉长的。有氧运动的时间里面，身体都会倾向于用脂肪当做能量系统的来源。虽然我们在做走路的时候，它整体所消耗的卡路里不会比跑步或者是一些比较高强度的有氧运动还要来得高，但是它主要的消耗的来源都来自于脂肪。像如果你说你可能做一些冲刺跑步的时候，用的能量来源是来自于我们的糖原、我们的肝糖来做能量的消耗，可是脂肪的比例就相对少，所以你要确保你的肌肉不流失的情况底下，就蛮建议做一些比较长时间、低强度的有氧运动，这也是很多现在健美选手在做的事情。再来，我们再说本书，它其实还有说。非常多关于一般人减肥会遇到的问题，例如说，哎，为什么一直挨饿却也还没瘦下来？又或者说，哎，能不能局部减脂啊，瘦肚子啊？这都是很常见的议题。还有说，我好像是什么易胖体质，随便吃随便就很容易变胖。其实这类型常见的问题啊，都是在生活中非常的显而易见。其实很多时候我们在无意识的情况下，然后摄取过多的热量，就很多时候。我的学员会说：“哎，我好像没什么吃，我就会体重就会增加。”往往我在问的时候，你我就会问他说：“哎，那、啊、你有没有呃吃下午茶，或者是你在可能很累的时候会来一两口饼干？”他们就想一想说：“哎，会耶，好像会耶。”他们已经把这种吃饼干、吃零食的这种生活状态，已经变成一个很自然的习惯，所以在很多时候，在他们不自觉的情况下。都不会发现到说他们有吃这类型的食物，可是往往如果在我的提点之后，他们才会意识到说，哎，原来他们还是吃那么多热食食物进来。所以很多时候，我觉得在有意识的控制是非常非常的重要的。又或者是，嗯，很多人在过度减肥的时候啊，身体储存水分的状况会增加，导致于水肿，然后体重会停滞，就觉得自己不容易瘦。因为我们在减肥减重的时候啊，身体会比较。倾向保存水分来让你的身体可以更容易的运行，所以不要去因为短时间的没变瘦而导致心态沮丧，然后丧失减肥的意志，这是不必要的。你必须要把时间拉长，才是一个很重要的考量关键。好，那后面的在后面的章节，它其实都是讲到以动作为主的教学。那这类型我就比较建议大家用视觉的观看，或者是你。用自身的本体感觉去做一些体会，因为如果讲这种动作的教学用讲的话，其实很难去做一些体会。我蛮建议大家去买这本书来看的，这样你会更了解里面的一些细节跟内容。我再做最后的总结一下，我必须说，真的有很少有一本专业的书籍可以让我在读的过程中那么的意犹未尽，因为这本书的起承转合我都觉得恰到好处，而且在。读的过程中啊，你会感觉到就是，哎，作者好像就在旁边陪着你，然后他会带领你做一些从一开始健身如何入门到动作到饮食，他都在过程中陪着你一起去做这些事情。我觉得很少有一本书可以达到这样的境界，而且它里面用了很多就是浅显易懂的方式，而且还有很多的那种就是很北兰的举例，就是你看的时候你会觉得会心一笑。呃，如果你想要了解里面更详细的内容的话，真的非常建议，不管你是否有在健身，只要你对健康这件事情都很在乎的话，都蛮建议你去买来看的，保证绝对不会后悔哦。那待会购买链接我会放在下面的那个。贴文栏里面，大家可以欢迎去选购。那如果你有任何的问题，欢迎追踪我的 IG Popular P O P U L U E N。我们下次见，大家拜拜。